0: Este mundo chama de loucura. Por exemplo, nós olhamos para Hebreus 11. Hebreus capítulo 11. É o texto da galeria dos heróis da fé. Nós olhamos para aquela lista de homens e chamamos eles de heróis da fé. E verdadeiramente eles são. O mundo olha para aqueles mesmos homens e considera aquela lista como a lista dos fracassados. Observar, é um fracasso. Quem é sucesso para esse mundo? Caim. Porque Caim, depois de matar o seu irmão, ele foge e ele constrói cidades. Esse é um homem de sucesso. A inversão dos valores. A inversão dos valores. Abraão, como Abraão pode ser um homem de sucesso? Como ele pode ser um herói da fé? O sujeito abandonou tudo, largou tudo. Abandonou a segurança da sua terra, do seu lar e foi peregrinar. Andar como um homem sem destino, sem rumo peregrinar para uma terra que nunca foi dele. Esse homem, para esse mundo, não é um sucesso, é um fracasso. Mas, a Bíblia... Portanto, o que é ter sucesso segundo as Escrituras? Então, o que é ter sucesso segundo as Escrituras? Nós podemos responder essa pergunta com o Salmo primeiro. Salmo I diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se acerta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Isso aqui é ter sucesso, segundo a palavra de Deus. Rapidamente eu quero passar por esse texto. O verso 1 fala de que sucesso é andar no caminho que Deus estabeleceu para você andar. Olha o que diz o verso 1. Ele diz bem-aventurado, super feliz, é o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores, o verso 1 fala de um homem que está caminhando, o verso 1 fala de um homem que está andando, e ele diz, esse homem não caminha, não anda no caminho, no conselho dos ímpios, ele não se detém, ele não para no caminho dos pecadores, ele continua andando, e ele não se assenta, ele não para nem para se assentar na roda daqueles que escarnecem de Deus, é um homem que está caminhando, e ele está caminhando no caminho que Deus estabeleceu para que ele ande. Então ter sucesso é andar no caminho que Deus separou para que você andasse. Ter sucesso é viver no caminho que Deus colocou para que você ande, para que você viva. Então guarde isso. Segundo lugar, verso 2. Ter sucesso é ter a mente moldada pela palavra de Deus e viver por ela. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Sucesso é ter a mente moldada pela palavra de Deus e viver pela palavra de Deus. Terceiro lugar, ter sucesso está no verso 3. Esse homem é como uma árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ter sucesso então é produzir aquilo que você foi criado para ser. Perceba que esse homem é comparado a uma árvore plantada junto a um ribeiro. E porque ele está ali, naquele lugar, ele recebe água, ele recebe todas as condições, ele vai frutificar. Ele vai dar o seu fruto no tempo certo, na hora certa, as suas folhas não murcham. Ou seja, ter sucesso é produzir aquilo que você foi criado para produzir, para ser. Então não queira produzir aquilo que não é próprio de você. E a pergunta é, você foi chamado para quê? A Bíblia diz, ela dá um propósito geral para todos nós. Para que nós existimos? Por que Deus nos criou? Deus nos criou? para a sua glória, para o seu louvor, então tudo em nós tem que resultar em glória a Deus, como você trabalha, como você se relaciona, como você adora, como você, enfim, tudo da nossa vida, tem que glorificar a Deus, porque nós fomos criados para a glória de Deus, para o louvor do seu nome, então, quando nós trabalhamos, estudamos, seja lá o que nós façamos da vida, isso, vem, isso resulta em glória para Deus, nós estamos produzindo aquilo pela qual nós fomos criados. Diante de Deus. E aí, meu irmão, não importa qual seja a sua profissão, você pode ser uma cuidadora do lar. Ou um grande CEO, isso será para a glória de Deus, será para a glória de Deus. Então você tem que encarar a vida a partir disso. Como é o que é ter sucesso? É produzir aquilo pela qual você foi criado para produzir. Ele continua dizendo no verso 4: os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Sucesso é ser guiado, não pelo vento desse mundo, mas pelo Espírito de Deus. Sucesso é ser guiado pelo Espírito de Deus e não pelos ventos desse mundo. Sucesso também é ter os pecados perdoados e poder permanecer de pé diante de Deus e, e pertencer ao seu povo. É o que ele vai dizer no verso 5. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, eles não vão ficar de pé diante de Deus. Nem os pecadores na congregação dos justos. Então sucesso é poder estar de pé diante de Deus, ter os pecados perdoados. Porque teve os pecados perdoados. Sucesso é poder pertencer a um povo que Deus chama de seu. Isso é ter sucesso. E sucesso também, no verso 6 ele vai dizer, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Sucesso é ter a vida aprovada por Deus e conhecida por Ele. Conhecida. Muito bem. É importante falar sobre sucesso, porque se nós tivermos uma compreensão errada... Sobre o que é isso, o que é ter sucesso, nós também teremos uma compreensão errada sobre o que é ter fracasso. Porque às vezes você pode achar que a sua vida é fracassada. Quando você está no caminho que Deus colocou para que você ande. Mas falemos sobre o medo de fracassar. A pandemia agravou o nosso medo de fracassarmos profissionalmente. Temos medo de fracassarmos como pais, como cônjuges. Temos medo de fracassar como igreja. Temos medo de fracassar como pastor. Temos medo de fracassar naquilo que temos certeza de que Deus nos chamou para sermos. Então, como podemos ir além do medo do fracasso? Para responder a essas e outras perguntas, vamos ver a vida de um homem que parece muito com a nossa vida. E agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 17. João 1. Do 1 ao 17. João 21, perdão. João, capítulo 21 do verso 1 ao 17, diz assim, depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou, estavam todos, estavam juntos, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais dois dos seus discípulos, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar, Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu se com as suas vestes porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede. Estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. E havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei aqui alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe... Quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu... E de igual modo o peixe. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos... E depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido... Perguntou Jesus a Simão Pedro... Simão, filho de João... Ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu... Sim, Senhor... Tu sabes que te amo. Ele lhes disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Quem é Pedro? Eu quero rapidamente passar pelo histórico desse homem. Quem é Pedro? Pedro era um pescador de natureza, sócio de um dono de barcos, de barco, e um dia Pedro está pescando na beira da praia, pescou a noite inteira, não pegou nada, está lá Pedro com seus companheiros, Pedro está lavando as redes e um jovem mestre judeu está pregando na praia. Aliás, esse jovem mestre judeu pede para Pedro trazer o barco, afastar o barco um pouco mais, porque ele vai pregar da proa do barco. Esse jovem mestre, que estava famoso naqueles dias, faz uma proposta para Pedro, uma proposta de mudar de pescaria. Pedro então iria pescar outro bicho, o bicho homem. Essa era a proposta de Jesus para ele. Farei de vocês pescadores de homens. Esse era. E Pedro andou neste caminho. Pedro, meus irmãos, viveu coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. Esse homem teve experiências maravilhosas. O ministério do ao lado de Jesus foi singular. Pedro viu cego ver, enxergar. Pedro viu leprosos serem curados e serem restaurados. Pedro viu aleijados andarem. Pedro andou sobre o mar que muitas vezes ele pescou andou sobre as águas, Pedro viu pessoas endemoniadas serem libertas, Pedro ouviu, se não, todos os sermões de Jesus, sabe, ouviu Jesus pregar, Pedro ouviu os sermões de Jesus, Pedro viu Jesus glorificado, Pedro ouviu a voz do próprio Deus Pai, Pedro viu uma multidão de gente crescer, seguindo Jesus. Em um ministério absolutamente de sucesso. É só vitória. Pensam. Pedro participava do time dos vencedores. Que experiência, que vida extraordinária. Pedro fez uma das declarações mais poderosas das Escrituras. Quando Jesus perguntou qual era a opinião dos discípulos sobre quem Jesus era, Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus. E depois ele ouviu o próprio Jesus dizer que essa afirmação dele era uma revelação do próprio Deus Pai. Olha que coisa extraordinária. Pedro ouviu da boca do próprio Jesus, tu és pedra, ou tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sim, Jesus está falando da importância de Pedro no processo da edificação da igreja. É claro que a igreja não é edificada sobre Pedro, mas sobre o próprio Jesus. Mas Jesus está falando que Pedro também é importante nesse processo de construção, de edificação da sua igreja, da igreja de Jesus. Ele ouviu Jesus falar isso. Que coisa maravilhosa. Paulo vai chamar Pedro, em Gálatas, de coluna da igreja. Olha a importância desse homem. Tudo isso levou Pedro a um patamar de sucesso no reino de Deus existia muita expectativa, sim, com relação a Pedro, ele mesmo estava muito confiante, muito confiante, depois de cerca de três anos, o ministério de Jesus estava bombando, era o céu na terra, e Pedro estava se sentindo tão bem, aquela coisa estava funcionando, aquele negócio estava tão bom, aquilo era tão maravilhoso, que Pedro em determinado momento, ele... Chega até a pensar que pode chamar a atenção de Jesus. Um dia Jesus disse que iria logo logo ser preso e condenado à morte. Próximo do tempo de morrer, Jesus começa a dizer aos seus discípulos a respeito de como ele iria morrer. Ele diz, desde aquele momento... Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas das mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então, Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Nunca, Senhor, isso nunca acontecerá. Já imaginou isso? Pedro Coach. Jesus, seja mais positivo. Exerça o seu mindset. Falei certo? Exerça, Senhor, a sua positividade. Jesus, para com esses pensamentos negativos de morrer. A coisa que está tão boa. Tem, olha a multidão de gente que está seguindo o Senhor, pelo contrário, Jesus. Vamos dar um golpe em Roma, que tal? Que Pedro era desses, ele era do grupo dos zelotes. era do grupo do pessoal, que estava pronto para dar um golpe, a qualquer momento ele, era, era o cara, da, ele era corajoso, ele repreende Jesus, ele diz, Senhor não faz isso, não fala essas coisas, isso nunca acontecerá Jesus, Jesus vira para Pedro, e diz para ele... Para trás de mim, Satanás... Você é uma pedra de tropeço para mim... E não pensa nas coisas de Deus... Mas nas coisas dos homens... Que duro, né? Jesus sabe, irmãos... Que sucesso de verdade... É andar pelo caminho que Deus estabeleceu... E ele estava andando no caminho que Deus estabeleceu para ele... Ainda que esse caminho o levasse para a cruz. Jesus está dizendo. Este é o caminho que Deus estabeleceu para mim. Sair dele é fracassar. Permanecer nele é o um sucesso de verdade. Meu Irmão, minha irmã. Fique no caminho que Deus estabeleceu para você. Fique no caminho que Deus estabeleceu para o seu casamento. No troque de caminho que Deus estabeleceu para o seu trabalho, seja fiel. Lembre-se: você não trabalha para o seu patrão, você trabalha para Jesus lá no seu trabalho. Ele é o seu verdadeiro Senhor. Então faça o melhor, faça como se fosse para Ele, porque é para Ele. Fique no caminho que Deus estabeleceu para você no seu ministério. Fique no caminho, ali haverá sucesso. Ali é sucesso de verdade. Não tenha medo de fracassar no lugar onde Deus te colocou. Porque Deus sabe o que está fazendo. Então em uma noite, na noite de Páscoa, na noite da ceia, Pedro ouve Jesus dar uma declaração terrível. Essa noite todos vocês vão me abandonar. Todos. Pedro olhou aquela declaração de novo, o seu espírito ficou agitado e Pedro disse: Pode Se... ser imagino o Pedro, né? Eu, pode ser que esses aí. Esses aí são meio fracos mesmo. Pode ser que Tomé, João. Levi, Bartolomeu, esses caras não são muito felizes. Todos, mas eu jamais. Eu falei com, que nós somos bem parecidos com Pedro, não falei? Pedro, cheio de coragem. Pode ser que todos o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus olha para Pedro e diz para ele assim, eu vou te dizer uma coisa Pedro, vou te dizer uma verdade, em verdade, em verdade te digo, esta noite, antes que o galo cante três vezes, você vai me negar. Pedro no entanto insistiu, mesmo que eu tenha que morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo, Uhá! Eu fico achando curioso isso aqui, irmãos. Jesus olha no olho, dentro dos olhos de Pedro e diz, Pedro, você não entendeu. Essa noite você vai me negar três vezes antes que o galo cante. Perceba isso. O Pedro, sim, parece que ele não escutou. Parece que ele não sabe quem é que está falando com ele. Não é que pode ser, Pedro, que você me engane, que você me negue. Não, não, não. Antes que o Galo cante, você vai me negar três vezes. E Pedro, isso entrou aqui, saiu aqui para ele. Ele diz assim: não, senhor, não concordo com isso, não. Mesmo que eu tenha que morrer ao seu lado, jamais farei aquilo que o senhor está falando, te negarei. E os seus discípulos, urra. É isso aí, estamos junto, é nós. Lucas 22, 54, 63, diz que naquela mesma noite, a hora que eles saíram dali, irmãos, olha, isso aí foi uma hora e meia ou duas horas depois, no máximo. Nem isso. Naquela mesma noite, Jesus foi preso. Quando os soldados chegam no Getsemane e prendem Jesus, o que, que acontece? Faz aquilo que Jesus falou que ia acontecer. Todo mundo corre. Mas Pedro segue Jesus, ele segue Jesus até o lugar onde Jesus foi levado, juntamente com João, e ali fingindo de distraído, fingindo que não conhecia, uma mulher chega para ele e reconhece e diz, você é um dos discípulos de Jesus, Pedro olha e diz, nem conheço, é muita cara de pau. Com um cupim. Nem sei quem é. Depois outro disse, você também é um deles. Pedro disse, não sou. Lucas disse que cerca de uma hora depois, outro homem disse, com certeza você estava com ele, você é galileu, você fala igual um galileu, você tem um sotaque dele, você fala igual ele, você se veste meio igual ele, você tem um jeitão dele. Irmãos, o texto diz que Pedro praguejou, soltou um palavrão, praguejou o homem, e respondeu, eu não sei do que você está falando, e Lucas aqui, quando Pedro diz isso pela terceira vez, o galo canta, foi o pior galo que Pedro ouviu cantar na vida dele, eu acho que todo dia depois disso, Pedro acordava antes do galo cantar, o galo cantou, quando o galo cantou, eu acho que você consegue entender a sensação, quando o galo canta, meus irmãos, Lucas, eu acho esse texto maravilhoso, porque Lucas é cirúrgico, Lucas diz que quando o galo cantou, Jesus olhou para Pedro, meu Deus do céu, eu fico pensando nesse olhar, eu não queria receber isso, o galo Pedro nega, Pedro está bravo, está nervoso, e ele diz, ele pragueja, e ele diz, eu não sei do que você está falando, o galo canta, e de repente, naquele, naquela, naquele jogo de cena, Pedro olha para Jesus, e Jesus olha para Pedro. Olhos fixos, aquele olhar, eu não acredito que era um olhar de acusação, mas era o um olhar do mestre, era o um olhar do Senhor era o olhar do homem que ele disse, nunca te negarei, nunca o abandonarei, esse homem agora está algemado, preso, escarnecido, ele olha para Pedro e o texto diz que Pedro sai dali e chora amargamente, amargamente, você não vai encontrar Pedro na crucificação de Jesus, você não vai encontrar Pedro no resto do processo da morte de Jesus, do julgamento de Jesus. Pedro está chorando amargamente. Desesperadamente. Jesus é crucificado, morto e Pedro fica em crise. Chegou a crise. Mas os evangelhos dizem que no domingo de manhã, um grupo de mulheres chega à casa onde os discípulos estavam, porque eles estavam todos numa casa, eu numa casa porque estavam com medo dos judeus, e chega algumas marias, algumas mulheres, no domingo bem cedinho de manhã, e elas chegam, espavoridas, atônitas, e elas dizem, o túmulo está vazio, ele ressuscitou, uma delas, chega a dizer, eu vi, eu falei com ele, Maria Madalena. Eu vi, eu vi ele quando ele estava lá no cemitério, eu, lá eu ainda ouvi, ele apareceu para mim. Ninguém acreditava na conversa da mulher naquela época. O testemunho das mulheres era, era um testemunho que não era aceito na sociedade. Então o que, que acontece? Diante daquela conversa, todo, todo aquele alvoroço, Pedro levanta e sai correndo. Mas João é mais novo que ele, não tem nem 20 anos direito. E corre e passa, Pedro, entra no túmulo, o túmulo está vazio, Pedro entra e o, vê o túmulo está vazio mesmo, ele não está lá. Agora eu quero que você imagine isso na cabeça de Pedro. Porque eu tenho a impressão de que Pedro, quando ele ouve dizer que Jesus está vivo, primeiro momento eu tenho a impressão que ele fique feliz sim, mas depois bate uma preocupação. Eu vou ter que encarar o homem, que eu jurei que nunca abandonaria e que nunca negaria. Você já parou a pensar nisso? Porque quando Jesus ressuscita naquele dia mesmo, ele aparece a Maria Madalena. Lucas diz que à noite, ao entardecer, tem dois discípulos indo para, saindo de Jerusalém, indo para Emaús, e Jesus aparece a esses dois discípulos, conversa com eles, se revela a eles quando eles vão comer e Jesus desaparece. E o texto diz que esses dois discípulos voltam correndo para Jerusalém, vão até a casa, essa mesma casa onde os discípulos estão, onde Pedro está, e eles chegam lá dizendo, nós vimos o Senhor, nós vimos o Senhor, Ele ressuscitou. Enquanto eles falavam, o Senhor aparece no meio deles. Ressuscitado e diz, Pai seja convosco. Ele ressuscitou. Você diz amém. Que bênção. Os discípulos também disseram, mas eu tenho a impressão de que teve um cara que não disse. Sabe por quê? Nessa história toda, você não vê Pedro aparecendo. Pedro está lá no cantinho. Ele está em crise. O que é que está acontecendo no coração de Pedro, do apóstolo? O que é que está acontecendo no coração daquele homem que é corajoso? aquele homem que saiu, que foi tirado da pesca, do mar, e foi chamado para ser pescador de homens, aquele homem da qual ouviu da boca do seu próprio mestre, eu edificarei a minha igreja, e você vai ser uma das colunas dela, como você acha que está o coração desse homem? Totalmente envergonhado, destruído, desanimado, ele se sente um fracasso, ele diz, eu fracassei, eu fracassei, eu não consegui, eu desonrei o meu Senhor, eu desonrei o meu mestre, eu bati no peito, disse que era mais macho do que os outros, fracassei, Jesus aparece, depois de novo, para Tomé, mas Jesus não fala com Pedro, você não tem um diálogo entre Jesus e Pedro ali, Jesus come com eles, desaparece de novo, fica nesse negócio, aparece, desaparece, aparece, desaparece. E aí nós chegamos no nosso texto. Pastor, isso? Foi só a introdução? É. Vamos começar o sermão. Calma. Nós já estamos partindo para o fim. Porque eu queria que você entendesse o contexto. Quero que você entenda sobre o fracasso. Eu quero que você entenda de um homem que veio do sucesso, em determinado momento ele tem uma crise, e agora ele não tem mais motivação, ele não consegue mais acreditar, e que ele acha, ele tem medo, ele não apenas tem medo de fracassar, ele fracassou. Literalmente. E porque ele chegou nessa situação, o que, que vai acontecer com ele? Vamos ver o que vai acontecer com Pedro? É, capítulo 21 de João, nós vamos ler do verso 1 ao 3. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse Simão Pedro, vou pescar. O que está acontecendo aqui? Diante disso tudo, Pedro olhou e falou para si mesmo. Meu ministério acabou. Eu não consigo mais. Eu vou pescar. Eu vou reabrir a empresa de pesca. Não dá mais. Eu não tenho cara para lidar com Jesus. Eu não tenho. Eu vou voltar a pescar. Jesus apareceu aí, não falou comigo, eu também não estou lá muito afim, não estou no clima, vou voltar a pescar. E ele vai voltar a pescar mesmo, e olha que interessante, Pedro está totalmente desapontado. Então aqui eu quero lhe dar, chamar a sua atenção para uma coisa: cuidado com o desapontamento, cuidado com o desapontamento. Pedro ficou desapontado consigo mesmo. Negou seu mestre, jurou que não mais faria, mas fez. E agora ele pensou, isso não é para mim. Eu vou voltar para a empresa de pesca. Pedro perdeu o foco, por ter fracassado uma vez, ele não tinha mais coragem de continuar. Deixa eu me dizer uma coisa para você, meu irmão. Talvez você não se ligou ainda, mas na vida a gente fracassa. Essa ideia de que é só vitória... Esse é um tipo de positivismo que não é bíblico, nós fracassamos, nós falhamos, nós não somos perfeitos, nós não somos plenos, a Bíblia diz que seremos, há promessas maravilhosas quanto a isso, mas enquanto ficarmos do lado de cá do céu, nós estamos sujeitos ao fracasso, o problema não é fracassar, o problema é ter medo disso e quando a gente não conseguir, quando a gente realmente fracassar, é achar que acabou o mundo, acabou a vida, é perder o foco, é ficar desapontado, porque o problema de fracassar é que nós, e o medo de termos que, de fracassarmos, é que isso pode nos levar a uma paralisia. Paralisia a não crer que estamos no caminho que Deus estabeleceu para que estivéssemos, Pedro fracassou, eu não estou falando apenas de um homem que tinha medo de fracassar, mas eu estou falando de um homem que fracassou, literalmente, e é assim que ele está se sentindo, ele está desapontado, e o problema do desapontamento, é que quando a gente está desapontado, o nosso desapontamento costuma ser contagioso, a gente desaponta outro, É isso que Pedro fez. É isso que aconteceu. Ele disse, olha, eu vou pescar. Não sei vocês, mas eu estou indo. Olha que interessante, esse é o primeiro líder nato. As pessoas seguiram ele. Os outros discípulos que estavam com ele, como Tomé, Natanael e Tiago e João, os filhos de Zebedeu, foram com Pedro. Seguiram Pedro. O desapontamento contagia, então rompa com o desapontamento, rompa com o desapontamento, comece de novo, não deu certo, faz de novo, tenta outra vez, Tente de outra maneira, de outro jeito, talvez você pode pensar, meu casamento está indo para o ralo, está acabando, o meu ministério está acabando, eu não consigo, eu fracassei de novo, eu falhei outra vez, tenta de novo, faça um, um check-up, Isso está dentro do caminho que Deus estabeleceu para você? Você tem sido o marido que a Bíblia diz que você tem que ser? Você tem sido a esposa que a Bíblia diz que você tem que ser? Se você for, não vai fracassar. Não vai. Pedro não apenas abandonou o projeto apostólico, como também levou os outros discípulos com ele. Jesus estava certo. Pedro era um líder nato. As pessoas o seguiam, cuidado com o medo de fracassar, ele é contagioso. O texto diz que eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. O medo de fracassar te levará a um lugar onde não haverá resultados. Pedro tem medo de fracassar no ministério, ele volta para pescar e não pega nada. Porque Deus, Jesus tinha falado, você não vai ser pescador de peixe. Seu negócio é pescar homens, meu amigo. Se você sair do propósito pelo qual eu te coloquei, no caminho que eu te coloquei, não vai ter resultado. É isso que o texto diz. Que eles saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Nada, nada. Meus irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa, como que a gente supera então o medo de fracassar? Superamos o medo de fracassar em primeiro lugar ficando no caminho que Deus estabeleceu para que nós andássemos, superamos o medo de fracassar, andando no caminho que Deus estabeleceu para que nós andássemos, porque se estamos andando no caminho que Deus estabeleceu para nós, podemos ter certeza que é o melhor caminho, que há a bênção de Deus nesse caminho, que há a força de Deus nesse caminho, que há a graça de Deus para que andemos nesse caminho… Segundo lugar, superamos o medo de fracassar, crendo que o nosso Deus não está morto, mas Ele ressuscitou. Jesus está vivo. E porque Ele está vivo, O Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Porque Ele não... Isso é prático, é a coisa mais prática que pode existir. Você pode ir além do medo de fracassar, porque o seu Deus é um Deus vitorioso. Quando ele perdeu? Nunca. Quando ele fracassou? Nunca. E ele está vivo, ele ressuscitou. Ainda que nós fraquejamos, ainda que nós venhamos é, 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 fracassar, olha o que acontece com ele. Olha o que aconteceu com Pedro. Eles não pegaram absolutamente nada e de repente, de manhã cedo, frustrados. Não tem um lambari na rede, não tem uma sardinha, nada, frustrados. O sentimento de frustração volta, né? Aparece um homem lá na praia, gritando, tem peixe? Tem peixe? Eles disseram, não! Era comum naquela época, que não havia freeze, freezer, eletricidade, as pessoas compravam os peixes assim que os, pe os pescadores chegassem com seus barcos na praia. Eles olham e pensam que é mais um homem, mais um, mais um cliente. E o homem de lá da praia diz, lance a rede à direita do barco. As redes naquela época não eram redes de nylon. Eram pesadas, eram feitas de tecido. Para lavar aquela rede era trabalhoso, a rede estava limpa e tem que lançar de novo eles lançam, sabe aquele negócio assim ah, uma última vez, quem já pescou sabe do que é isso né a última isca, quem sabe eles lançam e de repente muito peixe 153 grandes peixes a rede não se rompe era para se romper vem e, e enquanto puxa aquela rede o Pedro está ali feliz pegamos, boa, rendeu O João bate no ombro dele e diz, ô oh Pedro, você não se ligou? Você já teve um déjà vu? Aquela sensação de que você parece que já viu essa cena em algum momento? O João olha e diz assim, ô oh Pedro, presta atenção, nós já vimos essa cena antes, isso já aconteceu outra vez porque já aconteceu mesmo, tinha acontecido mesmo, três anos antes, tinha acontecido exatamente isso, a mesma noite sem peixe, o mesmo homem na beira da praia, ou a mesma ordem, lançar à rede direito do barco, um monte de peixe, e João olha para aquilo e diz, Pedro, é o Senhor, é o Senhor, meus irmãos, meus queridos irmãos, olha, essa, olha isso, para aquele que fracassou, os Deus que ressuscitou dos mortos, Vem ao encontro daquele que fracassou. Venha ao encontro. Ele não abandona os seus filhos. Ele não abandona. Pedro, ainda é o seu lugar. Não é isso que eu planejei para você. Não foi isso que eu estabeleci para você. Então, nós superamos o medo do fracasso aqui quando nós somos lembrados onde tudo começou e pode perceber isso. Muitas vezes, lá, quando a gente está naquele momento de dificuldade, a gente pensa que vai fracassar, sempre tem um momento, parece que o Espírito Santo nos leva aonde tudo começou. Onde tudo começou. A mesma noite sem peixes, de três anos antes, o um mesmo homem na praia gritando, os mesmos pescadores, uma ordem simples, redes cheias de peixes. E João diz, eu já vi isso antes. Pedro é Jesus. Nós superamos o medo do fracasso quando somos lembrados do nosso chamado onde tudo começou. Superamos também o medo do fracasso quando estamos em comunhão com Cristo. Veja o que diz o verso 8 ao verso 13. Aos outros discípulos, mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, então... É, não está, porque não estavam tão distantes da terra, senão quase duzentos côvados. Ao saltarem em terra, olha isso. Viram ali umas brasas. E em cima peixes. E havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que apanhastes, que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei nenhum dos discípulos ousava perguntar lhe quem és tu? porque sabia que era o Senhor veio Jesus, tomou o pão e lhes deu e de igual modo o peixe sabe o que eu aprendo aqui meus irmãos? nós superamos o medo do fracasso quando nós estamos em comunhão com Cristo para aquele que fracassou Jesus oferece um café da manhã tem brasa já tem peixe lá tem pão ele levou o pão tem café da manhã pronto? Pedro reconhece que é Jesus, pula na água, ele estava nu. Olha como que Pedro voltou tanto, né? Voltou mesmo a ser pescador, seminu lá, sem vergonha, vai até a margem. Os discípulos chegam ali, Jesus diz: Olha, traga alguns peixes, traguem alguns peixes, vamos colocar aqui, vamos assar mais peixe, tem mais gente, vamos comer. Meus queridos irmãos, quando você estiver com medo de fracassar, não se isole, procure em primeiro lugar a comunhão de Deus, ore ao Senhor, leia a palavra dEle, procure a comunhão do Senhor, a comunhão de Cristo, em segundo lugar, procure a comunhão dos irmãos, Jesus não chamou Pedro sozinho, Pedro estava ali junto com outros discípulos, então nós superamos o medo de fracassar na comunhão com Deus e na comunhão uns com os outros. É na comunhão uns com os outros que Deus nos usa para fortalecer a fé uns dos outros. É na comunhão dos irmãos onde nós não víamos luz no fim do túnel. E o irmão fala, olha e se você fizer assim? É na comunhão dos irmãos. E aí superamos o medo de fracassar. É na comunhão dos irmãos... Onde a mãe que tem medo de fracassar como mãe no cuidado dos seus filhos, ouve a experiência de outra mãe. E conta com a oração de outra mãe. É na comunhão dos irmãos e aquele irmão que tem medo de fracassar no emprego, no serviço, ou enfim, na sua vida profissional, ouve de outro irmão. Olha, eu já passei por isso, conte com a minha oração, vai dar tudo certo, o Senhor vai abençoar. É na comunhão uns com os outros, é na comunhão com Cristo que nós superamos o medo, o medo de fracassarmos. E Jesus mostra isso, servindo ali um café da manhã para aqueles, aqueles discípulos, para Pedro. Superamos o medo do fracasso também, quando Cristo lida com as nossas fraquezas. Veja o verso 15, diz assim, olha que cena maravilhosa. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, Pedro... Sabe aquela história? Jesus aparece aqui, aparece a colar e o Pedro está lá no canto. Você não tem diálogo entre Jesus e Pedro, mas agora? Eu acho isso muito curioso. Vem para a praia, tem fogueira, tem peixe assando, tem pão assando ali no cantinho, traz mais peixe, assa mais peixe, assa mais pão, começa a se conversar. Há um clima meio que... Diferente ali, mas eles começam a conversar. Tem toda aquela conversa de mestre e discípulo. Há uma felicidade no ar, mas há um climão. Sabe quando você está num grupo de pessoas e tem um climão entre uma pessoa e outra? Tem um climão aqui. Alguns estudiosos vão dizer que essa conversa que Jesus tem com Pedro é a parte, porque aqui a ideia do texto é mesmo que Jesus vira para Pedro. Agora eu quero tratar de Pedro. Gente, o papo está muito bom, mas eu quero dar um particular aqui com, com o Pedrão. Pedro. Né? É isso que ele faz, ele quer chamar Pedro, ele chama Pedro no seu particular. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Nós superamos o medo do fracasso quando Cristo lida com a nossa fraqueza. Jesus agora vai aqui e tenta isso. Aquela história precisa ser resolvida. Aquele bater no peito de que ainda que todos o abandonem, eu nunca, aquilo precisa ser resolvido. Esse negócio de que o tempo cura tudo, é conversa. Não com Jesus e os seus discípulos. Precisa ter um aqui. Precisa discutir a relação. Precisamos resolver isso. Deus sempre virá ao nosso encontro. Para lidar com a nossa fraqueza. Sempre. Sempre. Ele sempre virá ao nosso encontro para trabalhar a nossa fraqueza. Pedro, vamos lá. Agora precisamos conversar. Você me ama, Pedro, mais do que os outros? Foi isso mesmo que você disse, não foi? Três dias atrás, quatro dias atrás. Jesus está trabalhando a fraqueza de Pedro e nós só conseguimos superar o medo de fracassar e Jesus sabe disso que Pedro só vai conseguir andar Pedro só vai superar o medo do fracasso Jesus trabalhar a sua fraqueza e é exatamente isso que ele faz onde foi que Pedro começou a sua queda? quando ele afirmou que ainda que todos o abandonassem ele nunca abandonaria mas isso não era verdade, como ficou provado, isso precisava ser resolvido, nós temos a tendência de fugirmos das quedas, nós temos a tendência de fugirmos dos desvios e das fraquezas, que nos fizeram perder a coragem de prosseguir, mas você precisa lidar com o problema que causa o medo de você fracassar, e Jesus está fazendo isso com Pedro, então superamos o medo do fracasso quando Cristo lida com a nossa fraqueza. Quando o Espírito Santo lida com a nossa fragilidade, com a nossa fraqueza. Superamos também o medo de fracassarmos. Superamos o medo do fracasso pelo amor. Vejam o que Jesus pergunta para Pedro: Simão Pedro, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe, segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, Senhor, sim, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu amames? Pedro entristeceu-se. Por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Queridos irmãos, Jesus pergunta três vezes para Pedro se ele o ama. Será que Jesus não sabia a resposta? Será que Jesus não conhecia o coração de Pedro? Claro que sabia. Quem não sabia era Pedro. Ame o projeto que Deus te deu ame a pessoa, a esposa, o marido, os filhos, seu ministério, ame aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, ame o Deus que te salvou, e o medo de fracassar vai desaparecer, ame, ame, Pedro você me ama, apacenta, Pedro você me ama, apacenta, Pedro você me ama, apacenta, volte para o seu trabalho, volte para o apostolado Pedro… Quando nós superamos o medo do fracasso pelo amor. Você tem medo de fracassar como profissional? Ame o seu trabalho. Você tem medo de fracassar como cônjuge, como pai, como mãe, como... Enfim, ame, ame. Ame isso. Creia no amor de Cristo por você. Ame a ideia... De que Deus tem todo o interesse de que você tenha sucesso, encha o seu coração de amor. E em último lugar, superamos o medo do fracasso, obedecendo a ordem que recebemos. Apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está dizendo para Pedro: volte para o projeto, volte para o trabalho. Coloque fogo nesse barco, Pedro, e siga em frente. Coloque fogo no barco e siga em frente. Tem uma música dos Arrais que fala exatamente sobre isso. de Que quando nós saímos para desbradar continentes, que aportamos em um porto, coloque fogo no barco e entre continente adentro. Colocar fogo no barco significa romper. Pedro rompa com esse fracasso Pedro apacente as minhas ovelhas e olha qual foi o resultado quando a gente lê o texto parece que as coisas mudam da água para o vinho verso 18 Jesus fala do que vai acontecer com Pedro depois no verso 19 diz é, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus, depois de assim falar acrescentou-lhe, segue-me Bora Pedro, que ordem né, e o verso 20 diz assim, então Pedro voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, está falando de João, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo pois Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Olha que coisa maravilhosa, o homem voltou para o ministério, ele voltou, Jesus restaurou o homem, ele se interessou pelo apóstolo João, ah, sumiu de novo, voltou o homem. Irmados e irmãos, nós superamos o medo do fracasso, superamos o medo do fracasso, andando no caminho que Deus estabeleceu para que andássemos. Superamos o medo do fracasso, crendo que o nosso Deus ressuscitou, Ele é vivo superamos o medo do fracasso meus queridos irmãos nós superamos o medo do fracasso porque quando nós nos lembramos de onde tudo começou superamos o medo do fracasso quando nós estamos em comunhão com Cristo e com o seu povo superamos o medo do fracasso quando Cristo lida com a nossa fraqueza superamos o medo do fracasso pelo amor através do amor e superamos o medo do fracasso obedecendo a ordem de Jesus eu gostaria que você ficasse de pé eu gostaria de orar com você e por você talvez você esteja com medo de fracassar como pai talvez você esteja de, com medo de fracassar como marido, como esposa talvez você esteja com medo de fracassar no trabalho na escola, na faculdade Talvez você esteja com medo de fracassar no ministério, na igreja. Você não percebeu, mas o seu medo de fracassar tem levado você ao fracasso, à paralisia. Seja o pai, o marido, a mãe, a esposa, o empregado, o estudante, o consagrado, etc. Seja aquilo que Deus quer que você seja, segundo a vontade dEle e descanse. Talvez você esteja aí dizendo... Pastor, tarde demais para mim... Eu já fracassei... É mesmo? Experimente dizer isso para Pedro... Querido irmão... Creia... O Cristo que você serve... Está vivo... Ele não está em um túmulo em Jerusalém... Ele está vivo... E da mesma maneira como ele veio a Pedro naquele dia no dia específico, não veio nem antes nem depois, mas no dia que Ele quis, Ele vem a você hoje, o mesmo Cristo que, que renova o seu coração, o mesmo Cristo ressurreto, tem banquete de comunhão para você, e Ele já falou com você hoje através da palavra dEle, então rompa com o medo, Volte para o seu trabalho... Volte para onde Deus te colocou... Volte para onde Deus colocou a sua vida... Caminhe no caminho que Ele estabeleceu para você... Volte... E o Espírito Santo renovará suas forças... Renovará... E eu quero orar por você... Você que disse que já fracassou... E por você que tem com medo de fracassar... Queridos irmãos... O nosso Deus... É, se Ele é mais forte do que a morte... Ele é maior que a pandemia... Ele é maior e mais forte do que a morte. Ele é maior e mais forte que o medo. Vamos orar? Eu quero orar por você. Eu não sei qual é o medo que abala o seu coração. Não sei do que é que você tem medo de fracassar. Talvez você tenha medo de fracassar como crente. Talvez você tenha medo de fracassar como cristão. Talvez você tenha dito que esse negócio de se vir a Deus não é para você. Porque você fracassa todo dia, direto. Que bom. O Deus que ressuscitou venha ao encontro daqueles que fracassam e traz graça traz pão traz coragem e ele desafia você hoje a amá-lo acima de todas as coisas e você vencerá esse medo ele desafia você a amá-lo a obedecê-lo, a confiar no projeto dele confie no projeto dele, confie vamos orar? levante a sua voz e ore ao Senhor Maravilhoso Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós nos curvamos diante de Ti, nós confessamos Senhor, nós temos medo de fracassar, Senhor, nós confessamos a Ti ó Deus, que essa situação, essa crise da qual nós estamos Senhor, ela nos leva meu Deus a ter medo nós temos medo, meu Deus, de falharmos, meu Deus, os nossos compromissos, ó Senhor, como cônjuge, temos medo, meu Deus, de que o nosso casamento acabe, que ele se enfraqueça, temos medo, meu Deus, de que o emprego, meu Deus, ele venha a ser perdido, nós, tenha, nós temos medo, Senhor, de fracassarmos na educação dos nossos filhos, nós temos medo de fracassarmos, meu Deus, na Tua obra, no ministério da qual o Senhor nos colocou, sim, nós confessamos, temos medo de fracassar como igreja, temos medo de fracassar, meu Deus, como sociedade, ó Deus Santo, tem misericórdia de nós, venha meu Deus ao nosso encontro com a sua graça, venha ao nosso encontro meu Deus, usa um irmão, usa uma irmã para meu Deus acrescentar a nossa fé, na comunhão uns com os outros, renova a sua graça, renova meu Deus a certeza meu Deus do amor meu Deus pelo Senhor, renova em nós meu Deus a certeza de que estamos no caminho que o Senhor estabeleceu para nós eu oro a ti Senhor, eu oro a ti meu Deus, por esse irmão, por essa irmã Senhor que tem falado meu Deus o tempo todo mas eu já falhei, eu já fracassei Senhor, renove meu Deus as forças, renove a graça Senhor, renove o foco meu Deus, chama de volta meu Deus para o ministério, chama de volta Senhor, para aquilo que o Senhor deu chama de volta para o caminho que o Senhor colocou Senhor, em nome de Jesus, renove a sua graça nesta manhã, sobre este coração, sobre esta vida, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai Santo, essa pessoa tem um encontro, meu Deus, pessoal contigo, Senhor, ainda hoje, Espírito Santo, renova, meu Deus, a sua graça, renova, meu Deus, o chamado, renova, meu Deus, a certeza, Senhor, sobre esse coração, dê força, dê coragem, Senhor, dê confiança, meu Deus, em nome de Jesus em nome de Jesus Senhor, nós te suplicamos ó Deus, nós te glorificamos Senhor, amém Jesus